0: Chào bạn, bạn đang lắng nghe podcast Bơi Ra Biển Lớn từ Education Pathway Việt Nam Podcast Bơi Ra Biển Lớn được lập ra để bàn luận về những chủ đề xoay quanh phát triển bản thân thông qua những cuộc trò chuyện với các anh chị đi trước Đúng như tên gọi, podcast sẽ giới thiệu cho các bạn những cơ hội tuyệt vời ở biển lớn ngoài kia khuyến khích mọi người hãy dám bước chân ra khỏi vùng an toàn và hành động cho bản thân và cộng đồng Các bạn có thể lắng nghe podcast Bơi Ra biển Lớn trên các nền tảng YouTube, Spotify hoặc Apple Podcast. Mình là Thùy và mình rất vui khi là host của podcast tập hôm nay. Mở đầu cho Bơi Ra biển Lớn sẽ là chị Nguyên Lê. Chị Nguyên Lê là cựu du học sinh ở Phần Lan với bằng cử nhân và thạc sĩ về ngành kinh doanh và marketing. Trở về Việt Nam, chị hiện đang làm Consumer Analyst hay còn gọi là phân tích người dùng cho tập đoàn Unilever. Ngoài ra, chị còn có một số kinh nghiệm về làm gia sư và mentor, coaching, Hướng dẫn cho các bạn chị trong quá trình chị đi làm Dạ, em chào chị Chị có thể giới thiệu bản thân mình cho các bạn đang lắng nghe được không?
1: À, chào Thùy và chào các bạn Thì tóm tắt là Mình tên là Nguyên Thì năm nay thì cũng 28 tuổi rồi thì Giống như Thùy hồi nãy có giới thiệu là Mình đã có cơ hội học tập và sống ở Phần Lan được 7 năm Thì sau, sau quá trình học ở Phần Lan Thì mình quyết định là mình về Việt Nam Cuối năm 2019 Thì hiện nay thì cũng đang làm uh, Consumer Analyst Khá là đúng Cái ngành mình thích và đúng Cái việc mà mình muốn làm Ở Unilever uh, Rất là vui khi mà được uh, đến đây Và chia sẻ suy nghĩ cũng như kinh nghiệm bản thân Để phần nào mà giúp Cho các bạn hiểu rõ hơn về Những cái dự định sắp tới Cũng như là bản thân mình là ai Mình muốn gì và mình đang ở đâu Dạ
0: yeah. Em cảm ơn chị Nguyên. À, như em được biết thì chị Nguyên đã gắn bó với Phần Lan tới tận 7 năm và có bằng cử nhân và thạc sĩ ở hai trường khác nhau tại Phần. Thì à, chị có thể chia sẻ một chút với mọi người về cái trải nghiệm du học này với các bạn được không? À,
1: thì nếu mà nói ra thì rất là dài, có thể kể đến tận tháng mai về những cái kinh nghiệm về những cái trải nghiệm lận. Nhưng mà nếu mà muốn tóm tắt lại một câu thôi là nếu mà mình có điều kiện thì mình nên đi du học nha mọi người yeah. Tại vì á là nó sẽ là một cái một cái New World cho mình luôn có nghĩa là mình đi rồi thì mình sẽ được học rất là nhiều ở ngoài kiến thức ngoài luyện tiếng Anh trôi trải tiếng Anh ra thì còn có những cái trải nghiệm sống những cái mindset những cái lối suy nghĩ hoàn toàn mới khác rất là khác với việc, những cái lối suy nghĩ ở Việt Nam tại sao mình nói như vậy Tại vì á, là nếu mà mình chỉ ở quanh quẩn ở trong nhà của mình hoặc là trong cái xã hội với những cái người quen của mình á thì somehow là mình sẽ bị bó buộc bởi những cái những cái lối suy nghĩ rất là um, phải nói sao ta nghĩa là rất là cố cố định á những cái rất, rất là fix thì mình sẽ không biết được là cái giá trị bản thân thật sự là mình muốn cái gì. Liệu cái đó có phải là mình thích hay không Hay là cái đó là chỉ là những cái lời mà mình được dạy, mình được bảo là mình phải như vậy Thì lấy ví dụ cụ thể thôi là Giống như là con gái ở Việt Nam Thì hồi nhỏ đến giờ thì mình ba mẹ mình vẫn nói là Phải biết dọn nhà, phải biết nấu cơm Để mà 27 tuổi đi lấy chồng Mình không biết nấu cơm nhưng mà mình giỏi những cái chuyện khác thì vẫn
0: được Chứ không phải là một cái thất bại quá lớn Dạ, ở điểm này thì em hoàn toàn đồng quan điểm với chị Nguyên um, Em xin chia sẻ một chút câu chuyện của bản thân mình Đó là hồi cấp 3 em cũng có nhanh nhóm lên một cái suy nghĩ là um, Nếu mà mình cứ tiếp tục tiếp xúc với những người bạn này Ở trong cái môi trường này Ở chung một cái đất nước Khi mà văn hóa truyền thống nó đã in sâu vào máu Và mọi người hành động theo lẽ dĩ nhiên Nó ở trong tiềm thức mình thì liệu dần dà mình có bị đóng khung bởi chính môi trường đó không? Em có nghe câu nói đó là bạn là trung bình cộng của năm người mà bạn hay tiếp xúc. Thì nó đã dẫn em tới quyết định du học. Và em nhận ra là mặc dù mình có thể tìm hiểu, học hỏi văn hóa, suy nghĩ, tư duy ở đất nước này, đất nước kia trên truyền thông đại chúng hoặc là qua lời kể của bạn bè, của những người trên mạng. Nhưng nó sẽ không bằng cái cảm giác mà mình đặt chân lên đất nước đó Mình trò chuyện, mình kết nối, mình quan sát được thực sự là nó như thế nào Và cái việc du học đó đã đem lại cho em những cái trải nghiệm quý giá Và khiến mình cởi mở hơn với mọi thứ Em không biết là về phía chị Nguyên Thì chị có nhắc lại rất nhiều về việc cái tư duy mindset của chị thay đổi Thì em cũng tò mò là đất nước Phần Lan đã giúp chị thay đổi như thế nào ạ
1: Uh, nói chung á, bàn về cái sự thay đổi mindset á Thì chị cảm thấy là Trong 7 năm qua chị đi Không miễn phí Chị không hề hối tiếc Về cái quyết định là lựa chọn Phần Lan để đi học Thì tư duy khác chỗ nào Nói khác thì Nó rất, nó có rất là nhiều thứ khác Thay đổi từ góc nhìn Từ cách suy nghĩ Tất tần tật mọi thứ Nhưng mà nếu mà được chọn ba thứ á Thì chị tóm gọn lại Thứ nhất là uh, Chị học được cách speak up có nghĩa là dám nói lên cái suy nghĩ của mình khi mà mình cảm thấy sai hoặc là mình cảm thấy là mình cần phải nói. Tại sao lại như vậy? Tại vì là theo chị hồi đó giờ á mình học ở, mình học cấp 1, cấp 2. Cái nền giáo dục của Việt Nam thì thường là mình vô trường thầy cô nói mình chép, mình ngồi với mình chép chứ ít khi nào mà. Uh, học sinh lại phát biểu ý kiến Hoặc là đứng lên hỏi là Cô ơi em không hiểu cái chỗ này Cô giảng lại giúp em đi yeah, Cái chuyện đó nó nó rất là hiếm Và nó rất là ít Nhiều khi mà em không hiểu Nhưng mà em cũng không dám nói ra Tại vì em sợ uh. các bạn sẽ dị nghị Các bạn sẽ search mình là Ôi có như đó mà cũng không hiểu kiểu vậy yeah. Cho nên là em sẽ uh, Keep it in yourself Và em có thể là Cái cái vấn đề đó em sẽ không bao giờ em hiểu Hoặc là nếu mà em là một người siêng năng Thì em sẽ tự về nhà em mở Youtube Hoặc là em tự tìm tòi Nhưng mà chung quy là em sẽ không dám nói Hoặc là chị đi dạy Chị đi dạy chị cũng cảm thấy vậy Có nghĩa là nhiều khi chị biết được là Học sinh Việt Nam là không dám nói rồi Cho nên chị mới cố gắng khơi gợi cho các bé Chị hỏi là đến đây hiểu chưa Có ai không hiểu gì không Hoặc là chị cố gắng chị engage các bé Kêu là ừ anh giải làm sao bài này Nguyệt giải sao bài này Thùy giải thì sao Mà các em vẫn kiểu Rất là im lặng kiểu Gọi tên rồi mới hỏi Mới mới nói chứ không có active Không có active Mà chưa nói đó là active nha Còn proactive nữa là khác nữa Cho nên đó 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 là Cái điều thứ nhất chị học được Có nghĩa là mình dám speak up Mình dám communicate Mặc dù cái có thể là mình nghĩ sai Mình nói sai nhưng mà mình dám làm mình dám nói cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai chị học được là cái sự độc lập có nghĩa là sao có nghĩa là thường á thì uh, Việt Nam mình biết là uh, mình sống theo cộng đồng tại nói, tại sao nói như vậy có nghĩa là thường em để ý đi là mình mình đi chơi mình cũng kiểu mình muốn rủ bạn thì có bạn có bè thì mình mới mình mới muốn đi chứ mà mình đi một mình thì nhiều khi mình không muốn kiểu hội họp kiểu gì đó hoặc là chị nhớ là hồi đó chị đi nước ngoài á thì mẹ chị thường hay dặn là mẹ mẹ chị thường hay hỏi là chuyến bay đó có bạn đi không có bạn đi chung thì đỡ, an, đỡ lo đó. an tâm hơn à, có bạn có bè lỡ có chuyện gì thì còn biết đường mà kiếm bạn thì lúc đó chị cũng thấy cảm thấy ừ ok cũng cũng đúng thì đúng là nếu mà có một người bên cạnh mình chăm sóc mình Uh, chia sẻ với mình thì rất là tốt Nhưng mà lỡ trường hợp mà không có Hoặc là lỡ trường hợp mà các bạn đi chung đó không phải là hợp với mình Kiểu là uh, Em biết mà Nhiều khi là không hợp tính cho nên ừ. Rất là dễ xảy ra xung đột hay ra các kiểu Thì ừ. Thì mình một mình thì mình vẫn sống được Có nghĩa là nếu cần thì mình cũng phải đi chợ Mình cũng phải uh, Độc lập Mình cũng phải tự sách tích mình, mình đi Chứ không phải là phải chờ người khác đi với mình kiểu vậy thì ừ. cái thứ hai chị học được là cái độc lập ờ, cái thứ ba và cũng là cái điều mà chị khiến chị thay đổi nhiều nhất có nghĩa là chị có cơ hội được làm được trải nghiệm những gì mà mình muốn ờ, ở đây không phải là ở Việt Nam là chị không có cơ hội nhưng mà ý là ở nước ngoài thì Tom em biết mà ở Việt Nam thì Tom heo là ba mẹ sẽ bảo bọc ba mẹ lo lắng cho mình, đặc biệt là những bạn mà đang vẫn còn đang sống chung với ba mẹ. Khi mà đi học trung học đồ đó thì ba mẹ kiểu đưa đón trên từng cây số. Hay là ví dụ mình nói là à, ba mẹ ơi à, tối nay 10 giờ con có hẹn, 10 giờ tối con có hẹn với uh, làm việc với bạn. Là ba mẹ sẽ không cho đi liền. Hoặc là ba mẹ ơi 4 giờ sáng con bây giờ con đăng ký con vô con làm phục vụ ở trong nhà hàng để mà con lấy kinh nghiệm. Ba mẹ sẽ không cho liền, ba mẹ sẽ nói là Mẹ nhẹ đi tao nuôi mày được mà Mày đâu có cần phải làm mấy cái chuyện cực khổ đó đâu Kiểu vậy, đúng không? Thì chị thấy là khi mà mình đi học Mình đi vô học, mình đi học nước ngoài Không chỉ ở phần len mà những cái nước khác Thì mình sẽ có cơ hội được sống Và có cơ hội được tự lo cho bản thân mình kiểu là, ừ, mình trải nghiệm, xong rồi mình thấy là, ờ ừ, cái đó là không đúng kiểu sống bầy bù là không đúng thì mình sẽ tự mình sửa hoặc là mình sẽ có cơ hội được uh, kiểu tham gia những cái hoạt động những act- cái um, cái activities của trường ừ. mà có thể là tổ chức tổ chức vào buổi tối ví dụ như là hội họp ở ba hay là ở lớp Kiểu lâu lâu mình đi gặp bạn mình uống một hai ly bia cũng chả là gì hết Nhưng mà nếu mà ba mẹ biết thì ba mẹ sẽ không cho ở Việt Nam kiểu vậy Thì cái đó là cái ý thứ 3 mà chị thấy là uh, chị học, chị trải nghiệm được khi mà đi du học
0: Dạ, yeah. vậy thì em cũng tò mò là vì sao chị lại quyết định về nước Em có nghe những cái câu chuyện là khi mà bạn đã hoàn thành du học xong về, về nước á thì sẽ đôi khi sẽ cảm thấy rất là hoang mang và chóng rỗng bởi vì không biết là du học bao nhiêu năm qua như vậy là có đúng đắn hay không cái câu hỏi này thì
1: rất là typical là ai cũng hỏi hết hầu như là học sinh thậm chí là mình lúc mình đi á thì ai cũng nói là ráng học xong rồi ráng ở lại bên đó luôn đi đừng có về
0: yeah.
1: hoặc là khi mà nếu mà chị về thì người ta gặp chị người ta sẽ hỏi là tại sao mà bánh đó đi mà về làm chi ờ ừ, thì cái việc mà chị nhận ra là giống như em nói là cũng sẽ có một thời điểm rất là hoang mang là liệu đi du học có phải là lựa chọn đúng đắn hay không ờ à, lấy ví dụ chị khi mà chị đi Phần Lan á thì chị cũng được học bổng Nhật Bản một trăm phần trăm nhưng mà chị quyết định là chị chọn Phần Lan tại vì nó ở châu Âu thì chị nghĩ là cái mindset ở châu Âu nó sẽ khác với lại mindset ở Châu Á cho nên chị đi Nhưng mà khi mà chị học gần sắp xong Bachelor Thì chị thấy những cái bạn Học những cái bạn của chị Những cái đứa bạn của chị ở Nhật Bắt đầu đã kiếm được việc làm Hoặc là những cái đứa bạn ở Việt Nam Bắt đầu đã đi làm trong khi chị vẫn còn học Tại vì ở cái background một tí xíu là Chị đang học năm 2 đại học Thì chị bỏ để chị đi Phần Lan Thì chị đã bị chậm hơn Các bạn khác 1-2 năm rồi Thì ừ. lúc đó chị thấy là Lúc đó chị đang vẫn đang học mà chị thấy còn mấy bạn, chị đã đi ra làm rồi và em biết cái cảm giác mà mình đang ừ. học. Còn các bạn thì đã kiếm tiền, thậm chí là lúc mà học xong thạc xảy ra vẫn chưa có việc làm. Mà trong khi các bạn của chị đã bắt đầu lập gia đình, rồi lên chức uh, manager các kiểu. Thì lúc đó chị rất là dispressed, chị vẫn không tìm được việc, cảm thấy rất là vô dụng. Nhưng mà khi mà bây giờ ngồi lại nhìn vào cái khoảng thời gian đó thì nó không có là gì cả. Tuy có thể là mình bắt đầu chậm nhưng mà bây giờ chị rất là vui, chị rất là happy trong cái công việc điện giật của mình. Và nó cũng cho chị thu nhập khá ổn, cho nên là có thể là bắt đầu chậm Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ đi chậm hơn người ta. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc mày về hay là ở. Thì mọi việc đều có hai yếu tố hết Yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài Yếu tố bên trong thì mình cố gắng Mình ở mình muốn ở thì mình cố gắng Mình làm hết sức Nhưng lỡ cái năm đó Năm xuôi tháng hẹn Hoặc là mình không có duyên Để mà mình ở lại cái đất nước đó Hoặc là cái định mệnh là Nó nó buộc mình là Nó sắp xếp cho mình là Mình phải đi theo một cái hướng khác Thì cái đó là tác động bên ngoài rồi Thì Lúc đó thì mình nên hỏi lại Bản thân mình câu hỏi là Thật sự là mình muốn gì Ví dụ như câu chuyện của chị là Lúc đó thì cũng Chật vật, cũng dông bão lắm Nhưng mà cũng suy nghĩ là Lúc cuộc là mình muốn cái gì Lúc đó chị muốn là chị muốn Có một công việc làm ổn định Để mà chị Có kinh nghiệm Chị kiếm tiền Chị bắt đầu xây dựng sự nghiệp của chị Đó Thì chị chọn là về Việt Nam Tại vì chị nghĩ là Việt Nam nó sẽ là một cái môi trường Rất là thuận lợi Rất là phát triển, rất là năng động Để mà tạo cơ hội cho mình Nhưng ví dụ Tại thời điểm đó nếu mà chị muốn Một cái cuộc sống tốt hơn Cho con cháu của mình Hay là chị không muốn quay về Việt Nam Hay là bất cứ một cái lý do gì khác Thì chị có thể chọn ở lại Phần Lan Và tìm cách sống sót ở Phần Lan Bằng nhiều cách hoặc là cố gắng tìm việc Cái đó đó thì cái đó là do tùy quan điểm của mọi người Và tùy vào cái value của mọi người lúc đó Ngay tại thời điểm đó Mình muốn yeah. cái gì Mình thực sự mình muốn cái gì ờ, Cũng nói thêm là ví dụ như Có rất là nhiều người Ví dụ thằng em họ của chị Nó học ở Hà Lan Nó học xong Và nó cũng cũng rơi vào cái tình trạng là Nó cũng đi học trễ Tại vì nó, nó học ở năm 2 ở đây Xong rồi nó cũng đi Xong rồi nó cũng rơi vào tình trạng là giờ mấy đứa bạn của mình bây giờ nó bắt đầu nó leo lên vị trí cao rồi mà mình vẫn còn lông mông ở đây rồi mấy năm nay học vô ích quá kiểu dạy biết gì không đi kiểu các kiểu nhưng Nhưng. mà rồi nó nó xác định là bây giờ nó muốn nó không muốn lông mông ở đó nữa mà nó muốn tìm việc công việc ổn định thì nó Ok nó biết là nó phải về Việt Nam cho nên nó cũng không lưỡng lợi gì hết nó đi về Việt Nam thôi. Quan trọng là ở đâu mà mình cảm thấy hạnh phúc, ở đâu mà mình làm được những cái gì mà mình muốn thì mình ở đó thôi.
0: Sẵn khi mà bàn về cái uncertainty là sự không chắc chắn, thì em nghĩ là ngay cả bản thân em, gọi là đại diện cho người trẻ hiện nay đi và đặc biệt là cái lứa gen z này sẽ rất là hay bị cảm thấy mình bị lạc lối đó chị Kể luôn hỏi mình là tôi là ai đây là đâu bởi vì trong cái thời đại tụi em sinh ra thì gọi là bùng nổ quá nhiều thông tin và có quá nhiều cơ hội và nhiều sự lựa chọn thành ra thông tin đâu là đúng và là cái cần cho mình thì chúng em rất là khó trả lời
1: ờ, ban đầu á đó... Khi mà chị nhìn vô cái lưới trẻ của em á Đặc biệt, ví dụ nha, chị có con em ở nhà là nó sinh năm 2000 Thì khi mà chị nhìn vô chị, chị không thích Nhưng nhưng mà cái em hãy hiểu cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên Ví dụ như ba mẹ mà nhìn vô chị thì sẽ kêu là Cái giới trẻ dạo này nó không biết rồi, mai mốt nó giống tụi mình hay không Chứ hồi đó hả, mẹ chị ưa nói là Hồi đó hả, ba mẹ tao là yêu đâu là nghe đó nhưng giờ sao tao thấy mày khác quá Với trẻ dạo này khó hiểu quá Thì khi mà chị nhìn vô tụi em Những cái lứa Gen Z Hoặc là nhìn vô con em chị thì Ban đầu chị cũng cảm thấy khó hiểu Và somehow là nhiều khi chị cảm thấy là ganh tị Tại sao chị ganh tị Tại vì bây giờ thời của tụi em có rất, có đầy đủ với mấy em nói là Có điện thoại, có internet, có ipad thì cái đó là lý do sao mà ban đầu chị rất là gan tị nhưng mà rồi chị nghĩ lại là các em cũng đang rất là chật vật trong cái thế giới của tụi em thì cái điều đó càng được khẳng định khi mà chị dạy học trò của chị à. có nghĩa là sao khi mà chị thậm chí chị hỏi con em chị cũng vậy chị hỏi là ê thích gì à hoặc là chị hỏi mấy đứa học trò của chị để nói không biết không không biết mình muốn gì hết không biết mình thích, thích gì hết kiểu vậy nhiều khi nghe mà phát vật luôn cái chị mới hỏi ủa thiệt luôn á hả không biết mình thích gì luôn em không biết chị ơi <cười> nhưng mà nhưng mà có một điều sau đó chị để ý là tụi em rất là giỏi có nghĩa là giỏi trong cái những cái lĩnh vực ví dụ như nhạy về thông tin nhạy về <cười> kỹ thuật nhạy về sử dụng máy tính kiểu computer literacy gì đó các kiểu rất là nhạy và khả năng học cũng rất là hay và biết những cái thứ mà chị không biết thì, thì cái đó là gì có nghĩa là các em có những cái điểm mạnh đâu đó mà các em chưa có thấy to be fair là chị thấy tụi em rất là giỏi chỉ có đọc những cái report về genji thì thấy là các em um, kiểu sao ta kiểu do là các em có quá nhiều thông tin và khi mà em có quá nhiều thông tin thì Các em sẽ đọc thông tin một cách rất là chọn lọc Và các em sẽ chọn cách bơ đi những thông tin nào không liên quan tới các em Chính vì vậy cho nên các em cảm thấy rất là mô hồ ừ, Khi mà ví dụ như con em chị ở nhà chị hỏi Mẹ chị hỏi rau này rau gì vậy, rau kia rau gì vậy Thì nó không biết trả lời Tại vì nó không có để tâm, nó không có chú ý Tại vì cái đó là out of interest của nó nên nó không muốn biết Và nó cũng không có nhu cầu muốn biết Cái đó là điểm khác của Chị cảm thấy là điểm khác Của tụi trẻ Tụi em bây giờ Chị cũng nghe mấy chị xếp phàn nàn là Sao mấy bé nhỏ bây giờ Nó không có chịu uh, Proactive Có nghĩa là khi mà tụi em không biết Thì tụi em sẽ Sao ta mày mò nhiều hơn để cho biết đó. Nhưng mà tụi yeah. em chỉ Gõng gõng gẹn là Em không biết chị ơi đồng chấm hết Chị chị nhờ em là em làm cái powerpoint này cho chị Thì có thể cái này là một cái case cụ thể thôi Thì khi mà em không biết Thì em nói không biết Nhưng mà em không có một cái sự hiếu kỳ là Khi mà em không biết Thì em sẽ tìm tòi để em học Nếu mà cho chị được khuyên Thì chị sẽ Thì chị nghĩ ở đây là tụi em Cứ lấy cái cơ hội đó mà trải nghiệm xong rồi cũng dành một chút thời gian để mà personal reflection đó có nghĩa là lắng nghe coi mình thật sự mình muốn gì mình mạnh về cái gì ví dụ như có thể em mạnh về shopping đi em em thích trăng sale hay là (cười) em thích (cười) em thích coi Instagram hay là em thích tìm thông tin về những cái sale thì cái đó có thể là một thế mạnh của em và từ cái thế mạnh đó em có thể qua những trải nghiệm Để mà em liên tới cái câu chuyện nghề nghiệp Hoặc là câu chuyện mà em thích cái gì Ví dụ như tăng sale Link tới câu chuyện bự hơn là tìm kiếm Rồi liên tới một câu chuyện bự hơn là cái khả năng Tìm kiếm của em rất là lớn Search thông tin được nhanh hơn những cái bạn khác Em nhạy hơn những cái bạn khác Thì sẽ liên ra được bự hơn là Em có thể nhảy với um, data hoặc là em sẽ có thể nhảy với những con số thì em sẽ có thể từ đó em hoạch định được là có thể em sẽ phù hợp với uh, nghề finance hoặc là nghề phân tích rồi từ ừ. đó nhờ những cái um, thông tin uh, available bây giờ em có thể lên mạng em check là nghề finance sẽ phải làm gì rồi em nghe review, em nghe người ta share để em re- Go back lại coi là những cái đó Có phải là phù hợp với em hay không Tốt nghiệp thạc sĩ xong Chị cũng không biết chị thích cái gì Không phải không phải là không biết Mà nó nó thế này, nó nằm ở đâu đó trong người mình Nhưng mà mình không có cơ hội Để mà cho nó lội ra Thì yeah. làm sao mà nó lội ra được Dạ yeah. Đúng không, giống như hồi đó chị học thạc sĩ Thì trước khi chị học thạc sĩ Thì học bachelor Xong rồi chị học thạc sĩ là chị chọn chuyên ngành marketing tại somehow chị feel là chị rất là tò mò về cái hành vi của người khách hàng, tại sao mình có thể bán được một sản phẩm, một cái sản phẩm có thể bán được cho nhiều người mà sản phẩm khác lại không thành công được như vậy. Thì ừ. cái đó somehow là cái cái khởi đầu, cái cái ngọn ngọn lửa nhen nhún xong rồi sau đó chị cho chị cơ hội để mà chị explore more trong cái nguyên một cái ngành marketing coi coi là cái đó có phải là cái thứ chị thích hay không rồi ừ. nếu mà thật sự là thứ chị thích rồi thì chị mới phát triển cho nó bự lên thành một cái thế mạnh của mình nhưng mà lúc đó thì khi mà chị học ra thì Super honest là chị vẫn cũng còn rất là mơ hồ kiểu là ừ chị biết đó nhưng mà rồi tìm cái nghề gì phù hợp cho mình thì cũng chưa biết thì cái câu chuyện nghề nghiệp lại mà là một cái câu chuyện khác nó giống như là Ừ, em có nghe cái câu là nghề chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề thì cái câu chuyện nghề nghiệp của chị là đó sau một năm mà chụp vật ở phần lan xong chị về chị apply rất là nhiều vị trí nhưng mà tự nhiên xuôi khiến như thế nào cái vị trí chị hiện bây giờ lại nhận chị và chị lại thấy cái vị trí này xong chị apply rồi trong tất cả những offer thì chị lại nhận cái công việc này và vô hình chung là làm thấy rất là ok rất là phù hợp Giống như kiểu perfectly match gì đấy thì oh. đó thì từ đấy mình mới ngẫm ra là ừ ok cái điểm mạnh của mình hoặc là cái gì mình thích thì somehow nó có trong mình nhưng mà tại vì mình không có cho nó cơ hội để mà nó nó lồi ra
0: <cười> <cười> Nó một cách nôm
1: na là như vậy yeah. có một tiếp nữa là mình có thể là những cái personality test chỉ thấy là Hồi đó thì những cái horoscope thì nổi rất là nhiều Nhưng mà sau đó thì khi mà chị làm nghề phân tích thì chị thấy là những cái personality test á Giống như là 16, yeah. kiểu, 16 kiểu tính cách yeah, yeah. đó ờ, Thì nó cũng giúp ích được phần nào Tuy tuy là mình có thể nói là mỗi người mỗi tính Hoặc là cua thì có cua rang me, cua rang muối cái, cái type đó thì cũng có type này type nọ, người này người nọ nhưng mà somehow là nó sẽ cho em Một cái nhìn tổng quan Một cái nhìn khách quan nhất Về con người của em Em là ai Tại tại vì nhiều khi mà nếu mà em không có Đủ can đảm để mà em cho thầy, Cho bản thân em nhìn nhận ừ, Trực tiếp là em là ai đó, Thì em Em không bao giờ em hiểu được con người em đâu một, một cái lời khuyên là Nên dành thời gian Để làm, để tìm hiểu bản thân Nhiều hơn Để lắng nghe bên trong coi là mình thích diễn
0: Dạ Một cái điều mà em thấy là một cái khái niệm rất là phổ biến Với các bạn trẻ của tụi em hiện giờ đó là Mentoring Hoặc là Coaching Là tụi em được tiếp xúc một một với một người anh chị đi trước Và có kinh nghiệm về lĩnh vực gì đó và sẽ hỗ trợ tụi em phát triển bản thân Thì cái đó là những cái mà tụi em đặc biệt rất là quan tâm thì em cũng được biết là trong cái quá trình chị đi làm là chị cũng có kinh nghiệm coaching cho các bạn trẻ, thì không biết là chị có thể chia sẻ những cái trải nghiệm đó và em cũng tò mò là có cái câu hỏi gì mà chị thường xuyên nhận được từ các bạn hay không
1: Và chị thấy cái vấn đề lớn nhất, nhiều nhất mà mình sẽ tìm tới là thứ nhất là định hướng tương lai mình không biết mình mình nên làm gì mình sẽ làm gì trong tương lai và cái học hoặc là cái thứ hai là uh, khi mà mình bước vào một cái môi trường mới thì mình sẽ cần một người đi trước, một người có kinh nghiệm hơn để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ mình khi mà mình còn hoặc là mình cảm thấy bơ vơ Cái đó là hai hai cái mà điểm lớn nhất mà chị thấy. Tại vì ví dụ như chị đã... Um, chị đã been there, chị lúc mà chị mới qua thì chị cũng cần... Ở sự giúp của những cái anh chị khác ví dụ như vậy khi mà chị không biết là ví dụ như đi làm hồ sơ như thế nào hay là đi khai báo đi ra cảnh sát khai báo như thế nào thì nếu mà có một người mentor họ ở đấy tuy là không phải là giúp từ A đến Z nhưng mà cũng cho mình biết một cái lộ trình thì sẽ rất là hấp phúc
0: à, vậy thì lời kết cho podcast thì em muốn được hỏi chị một câu hỏi là nếu bây giờ bạn thân chị được gửi một lời nhắn nhủ cho chính mình năm 20 tuổi thì chị sẽ nói điều gì? chị
1: có một cái lời nhắn nhủ cho bạn thân mình và cũng cho những cái ai mà đang trong tình trạng uncertainty hoặc là cho mọi người. Tại vì chị nhớ có một người bạn chị có nói một cái câu này á là nếu mà tiếng Việt á thì là các câu là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng hoặc là nếu mà có ti- câu tiếng Anh á Thì chị nhớ là có một cái câu quote là Everything will be alright at the end đại lại là Con thuyền Mình bơi sao ở ngoài sông á Mình không biết Bơi tứ hướng sao không biết Nhưng mà khi mà nó đến Cái chỗ nó cần phải neo Thì nó sẽ phải thẳng Để mà nó neo yeah. Thì đó Ý nghĩa của câu đó là Cho dù mọi chuyện có Đi ngược đi xu lên xuống lên xuống Lên voi xuống gió Nhưng mà khi mà mình Mình phải kiên cường Mình biết là khó nhưng mà mình Nên cố gắng Vì khi mà mình đến được đích Hoặc là chưa đến đích nhưng mà mình đến một cái chạm dừng tiếp theo Thì mọi chuyện nó sẽ ổn Và khi đến Ở, ở cái điểm đó khi mà mình nhìn lại Thì những cái sóng gió mà mình trải qua Nó không phải là Quá to tát Uhm, nó chỉ là những cái cơ hội Để mà mình học Để mà mình hiểu được bản thân mình Với lại mình trải nghiệm nhiều hơn đó.
0: Em rất là cảm ơn chị Nguyên Vì những cái chia sẻ hết sức chân thành Và bổ ích cho các bạn ngày hôm nay Và em tin chắc là các bạn thính giả Sau khi nghe tập này là các bạn cũng sẽ rất là đồng cảm Và sẽ bắt đầu Tự uh, bắt đầu suy ngẫm Về bản thân mình nhiều hơn Mình muốn gì, mình thích gì Um, chúc chị Nguyên sẽ thực hiện được những dự định mong muốn của mình trong tương lai Và rất vui vì đã có chuyện ngày hôm nay Cảm ơn Thùy và cảm ơn các bạn đã nghe Thì
1: chỉ chúc các bạn và Chúc, chúc Thùy và chúc các bạn Một điều là dám làm Dám ngã, dám té Rồi ai cũng có hoang mang Ai cũng ai cũng hoang mang Ai cũng sẽ có một cái thời điểm hoang mang Ai cũng sẽ có một cái thời điểm Vô giọng Nhưng mà rồi thì cũng qua khi mà mình vượt qua cái đó thì nó sẽ bừng lên
0: dạ rồi em cảm ơn chị rất nhiều
1: rồi cảm ơn chị nha